Друзья, сегодня я буду продолжать тему, о которой я говорил. Это восстановление нашей личности. И сегодня мы поговорим о восстановлении взаимоотношений. То есть восстановлении разрушенных взаимоотношений. То есть что мы можем исправить в нашей жизни на основании Писания. И как мы можем улучшить качество нашей жизни. Потому что, смотрите, скажите, отношения с друг с другом, это важно или нет? Да. А скажите, Бог предусмотрел, чтобы они у нас были? Да. Или мы можем как бы уединиться в какой-то скорлупе и просто никого не видеть, не слышать, и общаться просто с Богом, потому что как только я выхожу из этого, мне сразу становится больно. Бывает и такое как бы, да, у нас состояние, но Иисус пришел, чтобы отпустить измученных нас свободу, чтобы восстановить наши взаимоотношения, чтобы сделать из нас победителей, чтобы мы могли идти и нести свет Божий. Если мы будем проповедовать только друг другу, мы не сможем распространять царствие, правильно? Мы будем друг друга засаливать, у нас появится определенный застой. Поэтому еще раз, слава Богу, что мы здесь, у нас всегда есть кому посвятить. Аминь. Ну, я имею в виду посвятить так по, по это самое. Вот. Хорошо. Сегодня мы будем говорить о восстановлении взаимоотношений. То есть я должен оценить свои взаимоотношения с людьми, прощать тех, кого, кто обидел меня, и загладить вину перед теми, кого обидел я. И как бы... Место из Писания, послание Ефесянам 4.31-32. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будет удалены от вас, но будьте друг другу добры, скажите, пожалуйста, добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Смотрите, то есть прощение, мы очень много об этом говорим и часто, но прощение – это очень серьезная вещь. Очень много болезней возникает из-за непрощения. То есть из-за горечи, обиды, э, от того стресса, которое непрощение создает внутри нас. Да, то есть есть такой доктор, американский, кстати, он говорит, вы знаете, люди фокусируются на диете, да, то есть то, что в нас входит, но они не фокусируются в том, что у нас уже есть внутри, что может разрушить нас. Я знаю лично, много случаев, когда из-за сильной, как говорится, нервного какого-то стресса, травмы, непрощения, да, которая потом на почве появляется, появлялись серьезные болезни, вплоть до рака, и люди довольно быстро заболевали и уходили. То есть это очень серьезно иметь мир. Правильно? То есть где Царство Божие? Внутри нас. Аминь. Отлично. Если у нас нет внутри мира, какое у нас Царство? Никакого, понимаете? Поэтому это очень важно. То есть не нужно быть таким, знаете, как говорят, ну вот люди покурят марихуану, у них тоже, у них мир появляется, они всех любят, у них все хорошо, да, но только на определенный какой-то срок, потом опять надо курить. Вот, у нас это должно быть натуральным нашим состоянием, потому что апостол Павел что сказал? Не упивайтесь чем? Вином. Потом говорят, а про водку-то он ничего не говорил. Ну вот я скажу, и водкой, и коньяком, и так далее. То есть не упивайтесь алкоголем, но что мы делаем? 
и исполняемся Духом Святым. То есть Дух Святой дает нам мир, дает нам радость, да, и дает нам Царство Божие, то есть мир Божий, который должен быть внутри каждого из вас. Хорошо. Первое. Почему я должен прощать тем, кто обидел меня? Номер один. Потому что Бог простил меня. Отче наш, да, всегда, помните, в советской школе говорили, ты должен это знать, как отче наш. Я все думаю, кто такой отче наш? Кто это такой отче наш? Потом, помню, как это собрание заканчивается, давайте прочитаем отче наш. А я его на тот момент даже наизусть не помню. То есть я знаю, мы все знаем, да, Господи, ежеси на небеси, да, вот. То есть отче наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да. И прости нам, что? Долги наши, этой кредитной карточки тоже, да, вот, но долги на самом деле, это мы кому-то, как говорится, задолжали, нагадили, да, вот, как и мы прощаем кому? Должникам нашим, и это не только финансы, поверьте, потому что, знаешь, кто-то занял денег, как говорится, знаешь, Бог сказал, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам вашим, вот, то есть, Колоссянам 3.13 написано, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, так и Христос простил нас, как и вы. Вы знаете, иногда трудно прощать людей, потому что мы чувствуем себя непрощенным. За что-то, за когда-то, то есть мы ощущаем у себя чувство вины. Это называется простить себя. Тоже. Мы это тоже должны делать. То есть мы должны прощать и людей, и прощать себя. Дальше. Почему нужно прощать? От обиды нет никакой пользы. Вообще. То есть смотрите, тут есть такой момент. Ну я никогда не забуду, что тот человек сделал мне. Хорошо. Я не говорю о том, что забыть. Event, да, то есть что-то серьезное случилось, но мы можем избавиться от боли, понимаете, он перестанет нас раздражать, это событие, да, это что-то случилось, и, возможно, вы не хотите поддерживать с этим человеком никаких отношений, это тоже нормально, но у нас не должно быть внутри того, что мы вспоминаем каждый раз, оно у нас начинает заводить, 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 и мы заводимся, вот этого быть не должно, то есть боль должна уйти, события мы уже никуда, мы, мы прошлое не поменяем, и что, кто-то нам очень сделал что-то плохое, вот, или мы кому-то, кстати, да, но это мы об этом дальше поговорим, но боль от этого можно, мы должны от нее избавиться. Смотрите, Иов пишет, глупца убивает гневли, гневливость, да, то есть человек гневается, и немысленного губит раздражительность. Экклезиаст пишет, лучше видеть глазами, нежели бородить душой, да, то есть... Иов 18.4 раздирают душу свою в гневе своем, да, вот. то есть мы можем 10, 20, 30 лет быть на кого-то обиженными или о чем-то вспоминать, о чем-то переживать, а этот человек, возможно, даже не знает, что он нас обидел, ему все равно, абсолютно, то есть на ком это сказывается? На нас, прежде всего, да, Бог разберется с ними, да, и аминь, разберется, на самом деле, если что-то такое произошло, Бог разберется, но от нас зависит наше, скажи, скажем так, душевное здоровье, наш душевный покой, наш мир Божий, который должен быть в нас, аминь. Иов, опять же, Иов очень много пострадал, можно сказать, что вообще 
Незаслуженно, можно сказать, что То есть он был очень хороший религиозный человек, он все исполнял. И Бог захотел его испытать. И что произошло с его, не дай Бог нам пережить, да? У него очень серьезные вещи произошли. И он пишет, один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. А другой умирает с душою огорченную, не вкусив добра. То есть на здоровье, еще раз скажу, чувство непрощения, чувство вины влияет очень негативно. Есть даже книга такая, что, как я уже говорил, проблема не в том, что мы едим, а то, что съедает нас изнутри. То есть у непрощения есть и физические, и эмоциональные, и другие последствия. Потому что мы можем делать необдуманные поступки, мы можем какие-то вещи делать, которые нам вредят. Дальше, почему мы должны прощать? Еще раз скажу, потому что нам нужно прощение в будущем. Если мы говорим, я не могу простить этого человека, то нам лучше потом не грешить. Потому что, опять же, прощаете, как и Бог простил нас. А когда ребята подошли к Иисусу, говорят, Иисус, ну сколько там прощать-то надо? Вот закон сказал семь раз, до семи раз. То есть раз я просил 27, а уже на восьмой это все. А он говорит, нет, до 70, как это будет, короче, так, если посчитать 490, да, что-то такое, очень большая цифра, что ты просто, ну, устанешь не прощать, то есть ты всегда должен прощать, до 7 или 7, вот, то есть это очень такой серьезный момент, но как это сделать, как это сделать практически, опять же, знаете, я буду говорить о второй части, то есть первая часть мы должны простить, второе мы должны по возможности попросить прощения или покаяться в том, что мы сделали кому-то. Потому что не бывает так, что нас все обижают. Вы знаете, есть такое психологическое расстройство, как синдром обиженного человека, да? И этот человек, он всегда несчастный. Есть научное название, я, честно говоря, забыл, я его сейчас вот придумал, да? Вот. Ну, то есть, есть такие люди, они всегда несчастные. Как? Ну, как это, victim mentality, по-английски, по-русски, я забыл, как, то есть они всегда потерпевшие. Вот они что-то сделали, и вот им сделали, а они такие хорошие, и вот так вот они себя ведут. Знаете, это гордость замаскированная на самом деле. Раз, два, они требуют внимания. Три, они манипулируют людьми. Четыре, это психологическое расстройство. На самом деле нужно или покаяться, или специалисту показаться. Вот. Потому что ты не можешь... Быть всегда жертвой, да, синдром жертвы, вот как это называется. И вот, ты и сам людей где-то и обижаешь, и где-то что-то делаешь, то за что нам самим нужно прощение. Люди с синдромом жертвы, они просто не хотят от этого избавляться, потому что им так удобно, им выгодно манипулировать окружающими. Спросите меня, это грех? Да. Потому что написано, манипуляция, грех хуже колдовства. Скажете, Бог их накажет за это? Да. Поэтому от таких вещей нужно избавляться. Это токсичные люди, знаете, называются toxic people, да? То есть это люди, которые вам благословение точно не принесут. Они хотят, чтобы вы давали, вы за них это. Они есть в церкви, умолитесь за меня, у меня все плохо. Помню, одна сестра ходила, я ей дал прозвище несчастная. Ну, вы не знаете, кто ей, это было давно, вот. И, в общем, она приходит, все плохо, рыдает, это, 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 раз завела, помню, бойфренда, исчезла. 
Через полгода приезжает, опять, не приезжает, приходит, бросил, опять все плохо, опять рыдает, ее там все сестры успокаивают, там, не знаю, помощь собирают туда-сюда. Походила, походила, две-три недели, другого завела, опять исчезла. И так вот раз пять, наверное, только на моей памяти, потом она, наверное, переехала куда-то. Ну, слава Богу. То есть человек, который не хочет избавляться от обиды, и имеет у себя, как говорится, вот этот синдром жертвы, и это очень-очень плохо. То есть от обиды нужно избавиться как? Нужно действительно, если нас что-то раздражает, посмотреть этому в лицо. То есть просто помолиться, в молитве это вспомнить или написать это в письменном виде, потому что это, возможно, было давно. Это могло быть в детстве, это могло быть в школе, это могло быть в отношениях, это могло быть где угодно. Лучше это изложить, потому что так ты думаешь, ты вспоминаешь. И попроси, чтобы Господь просто исцелил тебя от этой боли, чтобы Он забрал эту боль и простит этого человека, который тебе ну, сделал нехорошо, сделал травму. Вот. То есть не нужно носить это в сердце десятилетиями. Это нужно признать, что да, это было сделано, это мне принесло боль, мне это было больно. И второе, нужно отпустить, то есть простить обидчика, как говорил Господь. 490 раз. То есть, опять же, я вам скажу, прощение – это не одноразовое мероприятие. Если какая-то была серьезная боль, то бывает, что ты за раз и не простишь. То есть, ты говоришь, я прощаю, прощаю, все. Потом раз, опять вспоминаю, опять плохо. Ты опять должен прощать, потому что написано 490 раз. И опять, и опять, и опять. До тех пор, пока воспоминания об этом событии не будут тебя раздражать вообще. То есть не будут приносить тебе негативных эмоций. Вот до тех пор нужно и прощать. То есть я скажу, это процесс. Это процесс. То есть это бывает, что это моментально, конечно, происходит, но бывает, что нужно э, это делать много раз, потому что мы просто должны переучить свой разум, свои воспоминания, переписать, и заодно мы должны благословлять этих людей. Почему благословлять? Потому что Слово Божие обновляет нас, обновляет наш разум, оно имеет вес в духовном мире, да, потому что Иисус так сказал, благословляйте кого? Врагов ваших. Благословляйтесь кого еще? Обижающих вас. Почему? Потому что это духовный закон. Это духовные законы Нового Завета. Поэтому мы должны так делать. Ну ты скажешь, ну ты посмотри, что они со мной сделали. А что они сделали с Иисусом Христом? Что сделали со всеми апостолами? Понимаете, да, в этом мире полно несправедливости. И до второго пришествия Христа, пока дьявол не будет связан, эти вещи будут. Это должно так происходить. Вы вспомните послание к евреям, особенно вот студенты библейской школы, вы скоро будете его изучать, да, по-моему, после римлян. Вот. А герои веры. Верили и получили, верили и были перепилены, скормлены львам, были убиты, обезглавлены. Это все верующие люди, которые верили, которые герои веры, которые сегодня на небесах. То есть кто-то избежал наказания, кто-то не избежал, кто-то кого-то что, но мы все равно должны быть верующими. Хорошо. Смотрите, когда мы прощаем, мы стараемся заменить обиду на Божий мир, Божий покой. 
написано Колоссянам 3.15, да владычествует в сердцах ваших мир Божий. То есть как нам этого добиться? Я уже об этом начал говорить. Во-первых, нам нужно понимать, что все в Божьих руках. Все в Божьих руках. Жизнь каждого человека в Божьих руках. Бог разберется с вашим обидчиком. Но Бог разберется с нами, если мы имеем непрощение. Я не говорю о потере спасения, да, то есть это суд вечности, но есть суд во времени, мы можем сильно сократить свою жизнь. Мы можем ее не только сократить, но улучшить, ухудшить, ой, в смысле, ухудшить качество своей жизни. Можно заболеть, можно потом начать сидеть на таблетках, там щитовидка поджелудочная и, и так далее. Это очень серьезные заболевания. Вот. Гормональные расстройства в основном происходят на теме стресса, правильно? Вот. А стресс нам приносит, приходит от непрощения, на самом деле. Потом начинается вот этот весь кортизол выбрасываться, адреналин и так далее, и потом организм расстраивается. Вот. Все очень просто. А он у нас должен быть настроен. Он у нас должен быть в гармонии, в покое, в мире Божьем. То есть мы должны понимать, что Бог со всеми разберется. Раз. Два. У нас есть Слово Божие, которое мы должны провозглашать. Вот тут и нужны провозглашения, да, чтобы нам переучить свой разум думать по-другому. Мы всегда его должны переучивать. Когда мы боимся, мы должны его переучивать, не бояться, да? Потому что, и точно так же, когда обида, она автоматически э, у нас как бы вызывает определенные реакции, как там, знаете, бета-активатор, и ты уже такой заведенный, и вот тут нужно себя научиться ловить, благословлять, отпускать, прощать. Постепенно это уйдет. Это, может быть, не произойдет за один момент, но постепенно это уйдет. Какие-то вещи начинают нас, перестанут нас раздражать, потом мы их даже замечать перестанем, и потом это станет смешным. Вот. Хорошо, ну понятно, то есть мы прощаем, мы стараемся избавиться, мы стараемся заменять все это Слово Божьим, благословлять, но нужно подумать, перед кем нужно извиниться нам. Вы помните, был такой мытарь, то есть это сборщик налогов, Захей? Помните, персонаж такой был? И он многих людей обидел, реально, он знал, что он мерзавец. Он надувал, разводил, забирал лишнее, да, то есть, ну, деньги зарабатывал, его все не любили. И тут Иисус говорит, спускайся, приду к тебе сегодня вечером, да. И он в шоке, он понимает, что сейчас Бог пришел, надо что-то делать. Вроде он же еврей, правильно? Ну, евреи, люди святые, особенно в Ветхом Завете, даже сейчас святые, вот, потому что народ Божий, это народ, за которым придет Господь лично будет с ними разбираться, потому что лично его народ. А тут верующий еврей, ветхозаветний, да, и он понимает, что сейчас Иисус к нему придет, а что делать? И он понимает свою грешность, и он знает свой основной грех, что он людей реально разводил на бабки, то есть забирал лишнее. Он что говорит, кто помнит, кто читал Новый Завет, книга такая есть, несколько книг там в Библии, Новый Завет, есть Ветхий Завет, кто знает, да? Вот. Ну, я шучу, я надеюсь, что вы знаете. Короче, что за хейта сказал? Кто помнит? А? В четверо, в четверо, говорит, верну, в четверо, говорит, четыре раза отдам тем, кого обидел. Потому что он знал, что кого он обидел. А Иисус говорит, вот это верующий человек, пришло спасение в твой дом. То есть, если мы кому-то что-то задолжали, я опять же говорю, что это не, не факт, что это деньги, да, и по возможности мы должны попытаться восстановить 
этот как бы ущерб. Ну, допустим, кто-то сидел на наркотиках и там при много проблем родителям приносил. И, слава Богу, освободился, можно прийти и извиниться, если еще не извинился, скажут родители, простите меня, слава Богу, что я освободился. То есть, ну, я такой, знаете, как бы простой пример. То есть, могут быть разные моменты. Вот, смотрите, то есть, как это сделать практически? Нужно составить список тех, кого обидел, и перечислить все, что сделал. Как минимум перед Богом. То есть, по-русски говоря, покаяться в этом. Да? То есть, мы каемся, что значит покаяние, кто помнит? Изменение разума, да. То есть, мы начинаем понимать, что мы что-то сделали не так. Это не важно, то есть, как бы не важно то, вышел ты, начал тут рыдать, пустил соплю и сказал, Господи, прости меня. Но важно, чтобы ты понял, что было сделано неправильно. Можешь ты восстановить ущерб, не можешь. Главное, чтобы мы всем в своем сердце поняли, что мы были неправы. И попросили прощения у Господа, номер один. Номер два, если есть такая возможность, попросить прощения у этих людей. Ну, возможно, их нет, возможно, вы давно расстались, возможно, родители умерли, можно заочно попросить. Нет нужды вламываться в жизнь человека, допустим, он уже женат или она уже замужем, а вы там 30 лет назад общались и приходите, рассказывать там что-то. Ни в коем случае, пожалуйста, это экстремизм. Могут быть проблемы потом у них. И это самое, то есть, просто хотя бы для себя, между тобой и Богом, мы должны признавать, что мы сделали не так, и где мы сделали не так, и что мы хотим это изменить. Хорошо. Дальше. Подумать над тем, как бы мне хотелось, чтобы обидевший меня человек загладил вину передо мной. Очень хорошо, да? Поступайте как? Поступайте с людьми так, как бы вы хотели, чтобы они поступали с вами. Правильно? То есть очень просто. Лука 6.31. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. То есть если вы хотите перед кем-то извиниться, то постарайтесь это сделать красиво. Если есть такая возможность, опять же, я, а то завтра, потом на следующей неделе такие будут плохие свидетельства. Вот пастор сказал, эти извиняться, я пошел, меня чуть камнями не побили. Вот. То есть нужно иметь мудрость в этом вопросе. То есть должно быть правильное выбранное время, место и правильное отношение. Хорошо, друзья. Смотрите, почему... Бог хочет, чтобы мы все это сделали. То есть, очень часто есть какие-то вещи, которые не дают нам расти духовно, которые не дают нам достигнуть цели в Господе, предназначения в Господе, не только в Господе. То есть, если мы, я говорю про предназначение в Господе, я имею в виду всю нашу жизнь. Правильно? Потому что мы христиане, Господь управляет жизнью, но некоторых вещей мы просто не можем достичь, потому что есть непрощение. То есть, получается, что человек, который нанес нам какой-то ущерб, и на которого мы, возможно, обижены, управляет нашей сегодняшней жизнью. Понимаете? Потому что обида, непрощение, это очень, ну, как бы, серьезные вещи, которые нам препятствуют. Вот. Поэтому Бог, Иисус не хочет, чтобы у нас это было. Поэтому Он говорит, прощайте, 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 и еще раз прощайте. Смотрите, тут очень такое интересное место есть. 
как вот Писание говорит, Иов 11, 13, 16. Если ты исправишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. Смотрите, очень интересно. То есть мы исправляем свое сердце, да? Мы прощаем наших обидчиков, мы пытаемся извиниться перед теми, кого мы обидели, да? Мы поднимаем Богу руки, да? Мы приглашаем Христа, Господа, управлять всеми сферами, помочь нам избавиться от этих вещей, да? Вот. И потом уходит страх. Потом мы снова смело идем в мир, мы идем к людям, мы идем к отношениям, мы идем общаться, потому что мы после этого перестаем бояться. Понимаете, эти вещи, которые ну, вот, невидимые, они очень серьезные. Они могут нас очень долго и сильно держать. Но Господь Иисус пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу. Чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Чтобы, как он писал, апостол Павел, чтобы ты преуспевал, как и преуспевает душа твоя. Да? То есть наша душа должна преуспевать а непрощение, обиды и так далее, они нас просто в этом сдерживают. Хорошо, давайте мы помолимся. Я хотел бы помолиться просто, чтобы...